0: Of Vart tog Biggles vägen? Pojkbokshjälten sen försvann. Ett program av mig- det fanns en tid då världen behövde räddas av modiga män
1: Det finns ingenting ont i Biggles, utan det är en permanent hjälte Och till nästa jul så kunde man få en ny volym i serien
0: En av 1900-talets populäraste pojkbokshjältar var flygahjälten James Bigglesworth. Kort och gott Biggles, eller Bigles som det svenskt uttal ofta blev. Det fanns inte en avkrok i världen som behövde räddas från skurkar, om det så gällde smugglare, nazister eller snikna affärsmen som letade efter diamanter någonstans i Afrika
1: if something's to be done I'd rather have the facts and get down to work
0: Bigles var godheten personifierad en glad och orädd flygare som aldrig tvekade när världen behövde räddas men hur kommer det sig att Bigles idag verkar vara mer eller mindre bortglömd vad blev det egentligen av pojkbokshjälten som stod för kamratskap och samhörighet och fick tusentals pojkar att drömma om eventyr och fjärran länder. Behöver vi inte hjältar som Bigles längre? Bigles skapare W.E. Jones- hade tjänstgjort som flygare under första världskriget- blivit nedskjuten och tillfångatagen. Det fanns med andra ord självupplevt material- att använda sig av den första Bigglesboken som i England utkom år 1932. The Camels Are Coming, eller Bigles åter i elden som den fick heta i svensk översättning, utgjorde startskottet på en närmare 100 böcker lång serie som avbröts år 1968, då W.E. Johns dog 75 år gammal. Biggles tjänsteor i det brittiska flygvapnets tjänstunder i båda världskrigen- för att på 50-talet ett slags brittisk flygpolis- med hela världen som sitt spaningsområde. Böckerna om Biggles och hans manliga kumpaner- bestående av Algy, Ginger och Bertie- sprids i översättningar över hela världen. Många av dessa dramatiserades- och blev omtyckta radioföljertångar i Australien. Och samma hurtiga tonfall kännetecknar också det finska hörspel som producerades här på Yle på 60-talet.
2: Korkehållsmittaren är 8800. Själv är etelä. Min läskning är inte mukaan med att lägga till brittiska hondurasen rannik. Det är inte riktigt att ha en stor del. Eller ner är är
0: Dessutom gjordes det serialbum tv-serier och en spelfilm år 1986 som försökte blåsa nytt liv i pojkbokshjälten som tiden redan verkade ha kört förbi. W.E. Johns böcker må vara spännande och bjuder på finurliga äventyr men Bigles själv har väl aldrig varit en särskilt komplex figur. Det intrycket förstärktes också när jag återknytt kontakt med Bigles genom att läsa några utvalda böcker från 40-, 50- och 60-talet. Det är hur statisk Bigles karaktären är. Visserligen blir han äldre och världen omkring honom förändras i rasktakt, takt. Men Bigles är och förblir en ungdomlig pojkskaut- som lite aningslöst avverkar det ena äventyret efter det andra.
2: Första byggetsboken som kom på svenska,
0: den är illustrerad han. Jag har träff med barnboksforskaren Magnus Öhn. I boken Poiklandet skriver han om pojkbokshjältar som söker äventyret, som precis som Bigles den manliga gemenskapen och som har svårt att inordna sig regler.
2: Han bryter gärna mot olika regler och så vidare. Och han han är, har svårt för auktoriteter. Och, äh, även om man han säga, i slutändan då naturligtvis äh, rättar in sig. så Visst, absolut. och, och Sen är det det här äventyret. och Det är, det är mycket ute i naturen förstås. Hela tiden. Äh, så att, äh, det, det, Absolut finns det det. Men problemet är just att han är ju faktiskt vuxen. Eller ska i alla fall föreställa vuxen. Äh, till skillnad från många andra pojkböcker. Då, där det finns någon typ av identifikationsobjekt eller speglingsobjekt med i, i berättelsen.
0: Mm. Men när man nu betraktar Byggels lite närmare, jag menar på något sätt framstår han i mina ögon ändå som en lite förvuxen pojke. Att, att det äventyr han drar ut på, det är ett slags avancerade scout eventyr där, där, där det aldrig egentligen blir, okej okay, det, det blir farligt men, men det finns alltid det där halmstrå som, som finns där som, som, som räddar dem.
2: Ja absolut och han, han är väl kanske inte någon bra pappa för bild eller? han... han, han... Ja, det blir inte så mycket romantik i böckerna eller, eller så utan det är, det är ständigt återupprepande av någon sorts vuxen pojk, pojke som upplever de här äventyren om och om igen så är det ju naturligtvis, det har du rätt i. Mm.
0: Och också det att, att det egentligen inte finns några kvinnor i de här böckerna, om det finns, jag nu har jag läst ett par, så är det <laughs> unga infödningsflickor som, som är på något sätt för unga för att, att de ska kunna bli ett objekt för, för förälskelse, det finns egentligen bara mer som ett slags...
2: Ja, där Ja, stäm, det stämmer ganska väl överens generellt med pojkböckerna från den här epoken så är det väldigt lite flickor och kvinnor med och det har ju också att göra med att det blir så att säga att de är så att säga, i vägen för äventyret. Alltså det, det, det är lite som uh, Jocko Ono som dyker upp och, och splittrar Beatles. Alltså de, de ställer till andra typer av problem som inte är eftersträvansvärda här i den här typen av äventyr. Så och de flickor som dyker upp brukar oftast vara, ha väldigt tydligt markerade manliga egenskaper. Alltså de är också väldigt duktiga på, på sånt som pojkar ska vara duktiga på. Så att de blir någon sorts pojkflickor. Eh, så att, nej, de, är, de, är nog, de ingår liksom inte i mönstret riktigt, i pojkboksmönstret.
0: Nej, för det är ju kanske en annan typ av vänskap som, som bejakas. Jag menar, det är den här manliga hegemonin och, och liksom... Mm. Det modet som,
2: som lyfts fram här. Absolut, det är det som också på akademiskt kallas för homosocialt begär precis. att, att man, man söker sig hela tiden till, till, till sin eget kön och där får man också bekräftelse och status på olika sätt så är det naturligtvis i byggesböckerna och i många av pojkböckerna överhuvudtaget det är där så att säga man, man också fostras i, och, man, och den är ofta väldigt hierarkiskt uppbyggt också förstås så att visst så är det ju Också i Bygglesböckerna förstås.
0: Hallå! Hej! Hej, hej! Hey. Precis som Magnusson konstaterar- så har kvinnorna i Biglesböckerna en underordnad roll. Men med inte sagt att flickor totalt skulle ha låtit bli att läsa Bigles. Den politiska journalisten Ylva Sevelin Hallesdemalla hon äger dessutom de flesta och delar med sig av sitt särintresse på sajten bygglöss.nu. Det, det är väl 98
3: titlar. men kommer jag ihåg att det är en del... Eftersom väldigt många noveller som har de gett ut till lite olika. Just det. Okay. Men jag följer det till 98. Och det är någon... Det finns en riktig fantastisk morgon hemsida som Dr. Biggles tror jag. Han, han, han kan nog uh, det mesta.
0: Uh, jag står i Ylva Sevelins kök och beundrar en del av hennes samling som finns inuti en glasvitrin. Många av de brittiska originalutgåvarna är i ypperligt skick.
3: Maria, de är ändå från 30, 10 till 40-tal så vill man ha en... Men med en snygg dust så kan du, det är absolut inte omöjligt men det kostar väl 100-200 pund beroende på vilken, när jag, när jag köpte så att säga klart min samling det var runt 1990 och då var de ganska dyra så när de sjunkit i, i pris.
0: Nå, finns vad har du dem där?
3: De har jag i ett rum med... Dem.
0: Ditt, ditt andra ja precis. Ja,
3: men ja det är mitt skäl lite här är det är egentligen enkelt en fråga så här har jag och här står de i dubbla rader överallt så att jag har okay.
0: slut har vi inspekterat samtliga biglassamlingar och slår oss ner i vardagsrumssoffan.
3: Det började väl egentligen med att min farfar gav min pappa några par byggelsböcker när pappa var liten som trillade vidare till en av mina äldre bröders bokhyllor och fräkade sig. Så det fanns väl ett dussintal när jag någon gång när jag var tillräckligt uttråkad i min ungdom, snedsträck, barndom letade i hans bokhylla och råkade hitta. Prövade att läsa en tyckte om den, fortsatte att läsa den. På den vägen är det. Jag är lite nördig så att om jag väl har börjat någonting så brukar jag inte ge upp halvvägs Så att, sen börjar jag samla på dem.
0: Men vad var det i de här böckerna som sa att fånga dig?
3: Jag, jag gillar äventyrsberättelser och han kan ju skriva en bra äventyrsstory. Sen tror jag det spelar roll att den första jag tog var... Den heter på svenska Bigels flyger ästerut och utspelas under första världskriget- när, när Bigels blir eh, skickad till Palestina för att, för att spionera på tyska flygvapnet helt enkelt. Och den är väldigt bra, den har, den har mycket mer känsla än många andra. Och hade jag tagit någon av de som stod lite senare som kanske var skrivna på 50-talet- är inte alls säker på att jag skulle plocka upp en tillbok
0: om, om någon bok är en pojkbok så är väl Biggles en, en pojkbok- eller hela den här genren kategoriseras som, som pojklitteratur- men att som flicka eller kvinna ändå på något sätt fastna för dessa böcker. Jag menar...
3: det, är, det är inte alls ovanligt. Jag har ju lärt känna rätt många Biggles fans- i, i framförallt den engelskspråkiga delen av världen- och är säkert ungefär 50-50 kvinnor- mm. Sen kan, jag, kan jag ju... Kvinnor, var finns de? Om jag någonsin skulle skriva en bok- som skulle ha ett kapitel heta det. Och, och man kan ju räkna dem- ungefär på ena handens fingrar. De är oerhört... Äh, små... figurer. Och det kan ju låta konstigt i våra dagar- men alltså det, man var ju inte ovan vid det- när jag, när jag var ung. Liksom. Um, om det inte var en av flickböcker- så fanns det väldigt få- säger uh, mig som sagt i tvillingdäckarna uh, har ju båda och förvisso men sådana här äventyrsböcker som gavs ut på Wattströms var ofta manligt dominerat så man var så van vid det att inte reflektera och inte ha några problem att identifiera sig med manliga karaktärer
2: Det är det, Yes, that's what we're looking
1: for. There's no question of it. And look by the end of it. A sort of lap.
0: Även flickor kunde tilltalas av äventyret i Byglesböckerna och som Ylva Sevelin identifiera sig med de manliga hjältarna trots att de inte utvecklades eller genomgick några större förändringar.
3: Jag roade mig med, det var väl 80 år efter att den första boken kom ut 2012- så rådde jag är med, med att läsa igenom alla böckerna- kronologiskt, som jag, alltså från Byggels barndom- uh, första världskrig och så vidare och så vidare. Och en del hade jag kanske inte läst på 20 år. Och i allihetens namn när jag läste igenom det- så inser man ju varför man inte har läst de flesta på 20 år. Därför att det blir ganska ena handen Det finns en, en del som man tycker om. Men i, i den här masseffekten- hinner man rätta på.
0: Men nu, nu har jag inte läst all, alla böcker i likhet med dig, men jag har läst några från varje årtionde. Och jag kan tycka att, att, att Byggels som karaktär där sker ingen större utveckling. Men omvärlden förändras och det som, som kanske ändå blir den, den stora behållningen av att läsa de här böckerna är att se hur, hur de ändå ganska fint speglar sin samtid och förändringar, till exempel då i, i det här i det brittiska imperiets fall.
3: Alltså Jons födde sin drottning Victoria fortfarande satt på, på tronen. Och jag tycker att man kan se det ganska mycket. För även om... Jag tror att Jons nog försökte en hel del. Men... Det, det är en sån här sak som nog kan vara svårt att, att skaka sig av. När man har haft det med hela livet. För att, om han beskriver en person som... Ja, inte mörkare hy än en solbränd europe, då är det en good guy. Och om det är någon som har mörkare hy så är det sannolikt en bad guy. Så han går i väldigt många sådana här fällor. Så jag tror att han, han uppfattar kritiken som kom mot honom och han, han ville göra någonting åt det. Men samtidigt tror jag att han hade svårt och Liksom stiga ur sin egen föreställningsvärld tillräckligt mycket för att, att fixa alla detaljer.
0: W.E. Johns Bigless-böcker har inte alltid åldrats med värdighet. Rasism och chauvinism har författaren ibland anklagats för, men samtidigt måste man hålla i minnet att böckerna långt speglar sin samtids aningslöshet. När jag återknöt kontakten med Bigles, trodde jag faktiskt att äventyrsböckerna skulle vara långt värre. Visst finns det nedsättande och rasistiska beskrivningar av afrikansk ursprungsbefolkning. Men samtidigt kan W.E. Jones ge uttryck för en uppriktig oro över att livsvillkoren för en afrikansk stam eller en bosättning på en söderhavsö håller på att tillintet göras av hänsynslösa vita skurkar.
3: Är det inte kanske i byggelse i söderhavet då, där de beskriver någon språk som de inte kan som att det lät som apors tjattrande inför. Så att det finns ju en hel del sådana här ganska förskräckliga exempel. Uh, man kan ju så förlåta det med tanke på vilken tid han var uppväxt i- men i våra dagar så kan man ju inte bortse sig från det. Och det kan ju också vara en anledning att man kanske inte- uh, nu kommer jag inte ihåg om, om Byggelse i Säderhavet- men det är inte en sån här bok som faktiskt finns i tryck- på engelska, men jag kan tänka mig om man om någon skulle vilja ge ut den i Sverige då tror jag att man skulle vara tvungen att ha eh, ett förord. Antingen skulle man ju eh, censurera bort det, vilket jag tycker vore fel för att man måste på något vis ändå se de misstag som har gjorts historiskt. Det, det är liksom lögnaktigt att försöka påstå... Att inte de här rasistiska attityderna har funnits. Sen kan man ju inte censurera bort liksom all sån litteratur- eller fördöma allt sånt utifrån våra tider. Men man skulle definitivt behöva skriva ett förord- och förklara sammanhanget- och vad det är som man kan tänka på- när man läser en sån här bok.
0: Mm. Samtidigt som han då ger uttryck för, för rasistiska åsikter eller, eller åsikter som kanske var vedatarna på den tiden så finns det också i den här byggels i Söderhavien, men det finns också ett, ett slags oro över den vita mannens framfart det, det finns den här kluvenheten tycker jag hela tiden Nej, ja,
3: det är lite den här, vad ska jag säga naturromantiserande mm. uh, han är nog han är nog lite romantisk, jag kan tycka när han beskriver naturen ibland så kan det vara, ja Liksom målande och lite idyll, idylliskt. Lite sentimental. Världen ska väl helst se ut ungefär som den har gjort.
0: Till min stora överraskning var världen i biglesböckerna inte fullt så svartvit som jag antog. Biggles själv genomgår ingen nämnvärd förändring- men världen omkring honom förändras i en rasande takt- och det var för mig den stora behållningen- när jag återknöt kontakten med dessa böcker. Att skildra det brittiska imperiets fall- kan knappast ändå ha varit W.E. Johns primära syfte. Målsättningen var nog att underhålla, roa- kanske höja beredskapshandeln i oroliga tider- och därutöver erbjuder unga pojkar en inblick i en manlig vuxenvärld. Synd bara att Biggles aldrig blir riktigt vuxen trots revolten och frigörelsen som forskaren Magnus Hörn känner igen från många barn och ungdomsbok. För att ta fast på det du skriver i, i pojklandet vi har den här revolten och, och, och revolten som då jag menar männen längtar ut i världen men, men samtidigt gör det ett slags markerat avstånd till den kvinnliga världen. Hemmet inte minst och, och kanske den vuxna kvinnan. Jag menar det är precis det som,
2: som Bigles gör. Han åker ut i världen och lämnar kvinnorna där hemma. Mm, absolut. Och precis, flykten från den kvinnliga omsorgen. Ja precis, det är ju det enda sättet att kunna bli vuxen. Och eh, i slutändan då förhoppningsvis en, en ansvarsfull medborgare, nu vet jag inte hur man säger ska... Räkna Biggles som det, men, men han kom liksom aldrig riktigt fram till den, till den utvecklingsfasen i, i den här tänkta då. Eh, vad man ska säga, ma manlighetsutbildningen. Alltså att bli en, bli en, en, en eh, ansvarsfull medborgare. För ofta de här äldre engelska sjöfartsböckerna så, blir de ju oftast, eh, så hamnar de ju ofta där på slutet. att De blir liksom... Ansvarsfulla medborgare och kan ta hand om imperiet på olika sätt. Men Biggles verkar fortfarande bara vara i den hela tiden. Han bara liksom ja, ger sig ut i världen om och om igen, så att säga, utan att komma hem och skörda frukten av att han har lyckats med sina uppdrag. Utan han har liksom fastnat i det här flygandet helt mm. enkelt. Mm.
0: Men, men om, om, om Biggles då på något sätt har fastnat i sin roll, jag menar, han är alltid lika gammal och, och gör alltid på samma sätt, men världen omkring honom förändras ändå. Det tycker jag är intressant i de här böckerna för att det de ändå avspeglar just till exempel det brittiska imperiets fall. Det finns de här kolonialmakterna som frigör sig en efter en och, och, och jag tycker det de här böckerna på ett ganska fint sätt just åskådliggör imperiets fall.
2: Absolut, det håller jag med om faktiskt. Och det kan man också se i flera såna här långserieböcker. Att, eh, för någonstans behöver ju författaren också sätta in bygga sig i en kontext och den ska ju helst då vara lite samtida. Precis, och det var ju, alltså i Sverige har vi haft den här Tvillingdäckarna till exempel som, som är då en mer farsartad detektiv, detektivhistorier med väldigt tydliga då Men där man kan följa samhällsutvecklingen i dem från 40-talet och fram till slutet av 70-talet. För att de sätts hela tiden in, in, i, in i, sitt, i sitt nutida sammanhang. Så egentligen är det mest intressant med böckerna. Det är för att eh, Göran Häger har skrivit om det här i, till exempel när han skrivit oss den svenska välfärdshistorien så har han skrivit att det här är ett utmärkt historisk för Man får följa med liksom, den här utvecklingen som är i samhället eh, hela tiden i kontexten så att säga.
0: Mm. Och då känns ju de här böckerna på något sätt eller just därför kanske något fräschare än man föreställer sig. Att, jag hade den tanken att, att byggdelsen på något sätt bara avspeglar en eller cementerar en världsbild men det, det gör det faktiskt inte.
2: Ja, inte helt och hållet tror jag. Sen får man väl liksom läsa det med det är alltid intressant att läsa, även, även rätt dåliga och tråkiga böcker är ju väldigt intressant att läsa när man har rätt sorts glasögon på sig och ställer rätt sorts frågor till texten. Så min, jag har ju läst ohyggligt mycket pojkböcker och de är ju väldigt mallade och typerna är de samma hela tiden. Men, men just när man ställer de här frågorna som till exempel hur ser kontexten ut, var utspelas historierna så blir det väldigt mycket mer intressant såklart. Och just när man börjar se de här förändringarna också i, i, i böckerna och i historierna så blir det spännande såklart precis som det blir med byggelse också såklart
0: mm. Jag kan nästan föreställa mig att det på något sätt är en blind fläck hos författaren att, att man är så upptagen av äventyret att, att det sen slinkar med en del saker som, som på något sätt ändå är lite omstörtande
2: Ja, för man måste ju någonstans jag gissar som författare så måste du, hämta du inspiration från din samtid också även om du har den här mallen och de här karaktärerna är de samma så, måste det hända saker, så händer det saker runt omkring. Jag vill mena att jag också har läst någon undersökning av- det fanns väldigt populär däckarförfattare i Sverige som heter Maria Lang till exempel- som där någon också har just tittat på hur, hur hon beskriver modet i- och hur det hela tiden förändras under, under de här böckerna som kommer en per år- under många, många år. Så ser man sådana förändringar i, i dem. Så att, troliga tidsdokument på det sättet.
3: De är ju väldigt mycket en produkt av sin tid skulle jag säga- Uh, och då är det ju så att de här böckerna som han då skrev framförallt den första världskriget. När man ju ändå känner att han vet lite vad han, vad han skrev om. De kan ju vara intressanta tidsdokument så. Men när han sen skriver om flygning som han själv egentligen inte vet någonting om. Och det samtidigt är något som är väldigt olikt vårt samhälle idag. Så är det ju inte... Så konstigt att det är en begränsad läsekrets. Att det inte är så stort intresse. Det finns ju fortfarande alltså yngre som dras in i och gillar Sverige. Det. Men det är ju väldigt få. Och, och ja, det är väl färre enough på det är, är man lite nördig så kan man ju börja läsa dem och, och gilla dem och fortsätta läsa.
0: Men det är inte bara Ilva Sevelin som är nördig nog att gilla bigles.
4: Teknikens mörd skrev i någon gammal artikel som jag kommer över. Det är ungefär så här om jag parafraserar att så länge det finns en, en bristfällig landningsbana någonstans så, så kommer bigles att leva kvar i våra pojkhjärtana och, och och så tror jag det också är för mig att, att, att det där att, att alltid när jag är på en flygplats eller någonting så där så ploppar nog tankarna upp det där. Att, att, att när jag ser ett flygplan att, att jag kopplar relaterade till Biglese och den värld han levde i.
0: Sebastian Åstrande under 30, doktorand i juridik och precis som Ilva Sevelin så samlar han på bygglösa böcker.
4: Det var svårt att få tag på Biglese hemma i Jakobs stad, så jag var tvungen att dels handla på att tradera i Sverige, den här auktionssajten. Det var lite spännande, för på den tiden fanns inte banköverföring ännu- utan man skickade pengar i kuvert och vira in det aluminiumfolie- och hoppades på att, att någon bok kom tillbaka sen på posten. Och så, och så började jag bygga upp min bygglässamling- och ingick också ett om ett lokalt antikvariat- de skulle hålla utkik efter böcker när de är på sina uppköpsresor. Då. På den vägen så byggde jag min samling.
0: Men vad är det då som får Sebastian Åstrand att gång på gång återvända till Bigles?
4: Fortfarande så har jag ett stort nöje av att, att tidvis plocka fram en Bigles Bygglesbok ur, ur min samling och, och ta en tekopp, då förstås i brittiska anda. Och, och, och läsa den regn i dag- att, att, att det kan jag inte förneka heller- och drömma till, mig tillbaka- till, till andra världskriget- och, och, och så- och det här kalla kriget med, med järnredån- och allting sånt. Att, och alla spännande ingredienser där- med spioner runt omkring. Och, och så. Så att, ja.
0: Och, jag vet, och det påminner oss kanske också om- att, att även om många nu ser ner på- Bigles böcker, så har de, jag menar de har helt kvaliteter när det gäller att beskriva ett spännande handlingsförlopp det är helt enkelt spännande Det tycker jag fortfarande när jag har läst några Bigles böcker på Raken att, att själva hantverket kan, kan han klockrent, sen kan man tycka vad man vill om, om, om Bigless liksom värderingar och, mm. och kvinnosyn och, och allt det andra, men, men själva äventyret det som på något sätt ändå är
4: kanske är den främsta anledningen att läsa de här böckerna, det fungerar Jo, jo, och, och, och det där, och, och är bra i, i princip i alla böcker jag läst. Att, att den håller att läsa och, och de är så lagom långa. Och, och det där språket framför allt är så väldigt bra. Alltså, det var min pappa noterat att, att, att min språkliga direkt förändrades när, när ju mer jag läste det att, att det blev kanske till att fick en lite mer gammaldags tappning, men å andra sidan fick jag ett väldigt rikt språk genom att läsa Bygles i, i ung ålder.
0: Så vem kan klandra W.E. Jones för att
4: ha lärt miljontals pojkar att läsa eller behärska sitt språk? Jag säger det. <laughs> och, och, och det där och i någon mån också. Lära känna omvärlden och, och det där få ge en sån här nyfiken blick på andra kulturer och, och besöka andra länder som, som man troligen aldrig kanske ens kommit till, till besöka som, som Libanon och, 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 och det där Arktis och, och sådana ställen och då att, att ta upp en gammal klassiker som som Les, som ändå kräver en viss insats av läsaren att, att det där sätta sig in i tidskedjan som, som inträffar för allt mellan 80 och kanske 30 år sedan så, så kräver en del av läsaren att det är ingenting man får gratis det där men jag skulle säga att det är värt det fortfarande ändå. Förspänningen, de här karaktärerna och sen att, att man får den här nyfikenheten på omvärlden som, som jag tror är ganska bred hos, hos många och kanske speciellt hos testosteronstinna pojkar som, som vill se en värld som de inte annars upplever. Det kan behöva lite edelmod ibland. Ja, absolut. Ja, om man får säga så- så, så skulle jag säga att, att, att det finns den aspekten kvar. att, att det, det skadar inte med män som, och unga män- som håller sitt ord och, och ser sådana värderingar också- i dagens samhälle, Eller i högre utsträckning kanske. Vad vi ser, om med civil courage och sånt- att som Bygles också det här jag är en stor anhängare-
0: Jag är work on den theory.
4: You put
1: dan, not this morning. Why not? Two good reasons. There may be some man watching the kit and waiting for it to land.
0: Ja, civil kuration och råd det alltid brist på. Och visst kamman som Sebastian Nostran läsa Bigles av just den anledningen. Eller för det goda hantverkets skull som üva, sevelin.
3: Då skriver ju... Rafflande äventyrshistorier. Om, man, om det är vad man är, är ute efter. Så. Action, äventyr, lite humor, mycket ja, kamratskap som vi har pratat om. Och, och återigen den här första årtiondet när han ju skriver om något han känner till. Det tror jag skiljer honom från en hel del andra såna här författare som skriver. Skrivet långa serier. Eller, eller även serier som inte ens är skrivna av en författare utan av författarkollektiv.
0: Jag tycker att, att det finns nästan lite så obemärkt ett, ett slags samhällsspegel som ändå blänkar till nu och då. Mm. Att man faktiskt får sig en, en liten inblick i hur, hur det var att leva till exempel i England på 40, 50 eller 60-talet och att, att också de där samhällsförändringarna som kanske inte är så tydliga i de här böckerna ändå finns där på något sätt.
3: Det finns några av hans sena böcker när ja, han röker som en borstbindare. Hur, hur han överlevt alla dessa år är en gåta för alla tror jag. Men en av de senare böckerna, det är, bara, det är bara Biggles aldrig ett flygplan och en öde ö. Vilket några av oss fans tycker är väldigt trivsamt och en del tycker det är tråkigt. Mm. Där äh, faktiskt äh, aldrig kritiserar honom eller, eller ger honom någon gliring för hans rökning. Det har som aldrig hänt förut. Nu är vi inne i en bra bit på 60-talet, men det har säkert börjat diskuteras lite mer. Och... Äh, han är ju Indien på en bok 19 på 60-talet. Och då är det ju då är det Indien självständigt. Så då är det ju som inte brittiska kol kolonialtjänsteman som, som på Byggels barndom när han växte upp i Indien. Så det är klart, det, det finns en hel del sådana detaljer när man tänker efter.
0: Han ser dem och han upplever dem. Och, och det är på något sätt en, en signal av en ny tid som, som på något sätt kommer in- men som han då själv står fullständigt handfallen inför. Det finns i Leopard, men det, finns det en, en scen där du börjar prata musik- och han nämner den här fruktansvärda rockmusiken. <laughs> i, i och då inser man att det här är en man, man som, som är gammal- som inte förstår sig ett dyft av, av, av det som ungdomar lyssnar på
3: idag. Ja, det stämmer nog. Jag kommer inte ens ihåg den scenen- men det, det låter väldigt bilsk kan jag säga.
0: Jag gör ett försök att ytterligare hitta någon som kunde intressera sig för Bigles och stegar in på Rönells antikvariat
1: i Stockholm där Hans Blomqvist jobbar. Intresset för den här typen av litteratur går i vågor. Så det finns ju då fortfarande nostalgi hos många kunder och läsare som önskar sig en, en av de klassiska Biglesböckerna.
0: Men, men finns det här någonting annat i de här böckerna som, som, som då utöver nostalgi som, som på något sätt de här böckerna ändå kunde ge en modern
1: läsare idag? Jag skulle vilja säga att det som framförallt är positivt det är läsglädjen. Det, det är ju en rappskildring av händelser som kommer slag i slag. Och det i sig är ju väldigt bra tycker vi för... –nytillkommande läsare då av olika åldrar. Så där. Men annars så den är ju som sagt att präglad av sin tid. så att, eh, Lite svårt att lansera idag. För andra än äldre män? Ja, just det. Och eh, inte så väldigt gamla heller. Men, men eh, Byggels har haft sin tid–
0: om det är något som W.E. Jones kan över- så är det som introduktör till litteraturens värld. Tusentals pojkar och flickor har tagit skönlitteraturen till sig- via Bigles. Någonting som idag inte alls är lika självklart- när böckerna tvingas tävla om vår uppmärksamhet- med så många andra distraktioner. Men det var inte internet, dataspelen- eller Videons intag som rubbade Biggles position. Långt före det hade redan den samhällsmedvetna ungdomsromanen gjort Bigles hopplöst omodern, säger barnmotsforskaren Magnus Örn. Den sista Bygletsboken utkommer 1968 och man kan ju nästan se det som att den på något sätt markerar ett slut för, för pojkboken som genre.
2: Ja, precis. Det där är ju alltid intressant med den här epokindelningen. Man brukar prata om det långa 50-talet som tar slut någon gång i mitten av 60-talet egentligen. Så där stämmer du ganska väl in då på hur ung här som vi kallar för den moderna eller den samtidsrealistiska ungdomsromanen mer och mer slår igenom. Och det sker ju framförallt på andra halvan av 60-talet då. Även om det finns förlöpare eller svalor innan där såklart. Men då kommer det mer på bred front så att Absolut, det, det, är en, det är en bra poäng faktiskt. Det, mm. Så är det ju såklart.
0: Men vad, vad beror det då på att, att, att Biggles då plötsligt
2: känns stendöd? Jag tror ju alltså dels så tror jag alltså att, den, att den levde så länge och mer förvånande än att den, att den dog tidigare skulle jag tycka. Men, men jag tror att det delvis handlar om att den, den fanns ju någon sorts medvetande och den fanns ju var ju lätt att tillgå. Jag tror att som jag har förstått också var många som Läste böcker som deras föräldrar läste, alltså det fanns, de här böckerna fanns kvar hemma så att säga, just både eh, pojk- och flickböcker, s, s, när man har pratat med folk om deras läsning när de var unga så fanns det liksom på landet så fanns det en kartong med gamla böcker eller det fanns hemma i bokhyllan och så vidare. Men ehm, sen så tror jag också, alltså, jag har svårt, alltså det jag har svårast för med de här flygböckerna, det kommer ut väldigt mycket flygböcker, svenska flygböcker också, Kalle Looping och sådana här. Och det är ju de här enormt eh, tradiga beskrivningarna av själva flygplanet och, och tekniken och mekaniken och de här te olika termerna, Mach 1, Mach 2 och, eh, och så vidare. De, de, de framstår ju mer och mer som daterade, alltså det, det är inte lika fantastiskt längre. Jag kan förstå när i början på 30-talet när de här böckerna kommer och står för något otroligt modernt. Eh, och det, eh, just att de kan, som jag sa tidigare, att de kan ta sig runt jorden väldigt snabbt och det är mycket sådana... Det finns många sådana böcker som har om flygtävlingar, man ska flyga snabbast runt jorden och det, det känns ju väldigt, väldigt modernt. Jag tänker på 60-70-talet när, när charterflyget kom igång och sådär så, där, så det är inte så märkvärt att flyga liksom, som, som det hade varit.
0: Och hur viktigt är det om man då tänker sig att pojkboken hade eller ska ha som uppgift att man har sett förbereda de unga läsarna för den jag men vad gör man med, med den kunskapen om Mac 1 och Mack 2 i så
2: fall? <laughs> ja, Precis, det är en jättebra <laughs> fråga. Men sen så tror jag i och för sig att det som, det som händer är ju också att alltså, under Biggels storhetstid så läste ju pojkar väldigt mycket böcker. Det finns ju till och med uppgifter jag försökte hitta det innan jag skulle träffa det här nu men, men det finns ju uppgifter om att pojkar egentligen läste mer böcker än vad flickor gjorde vid den här tiden säg 30-40-talet. Men sen så börjar pojkar läsa andra saker på 50-talet kommer ju tecknade serien och sen kommer film och tv eh, och sen ja, så, och så rullar det på och så blir det eh, så småningom blir det tv-spel och sådär så att det är liksom, den här pojkboksgenren sipprar in i andra medier och i, an, i andra typer av berättande men jag tror att själva liksom grund den här grundstrukturen i byggningsboken hjälpte er på sig, det finns fortfarande kvar i de flesta berättelser även i tv-serier och i tecknade serier och så vidare
0: mm man åker ut i världen, kommer tillbaka som hjälte.
2: Precis, vid 15 år blir stugan för trång och så vidare. Mm. Så är det, absolut. Och, och, um, så, så ser det ut. Sen kan det ju vara så att ja, om jag tittar på moderna svenska ungdomsromaner så är det väldigt ofta flickor som åker ut i världen nu istället för pojkarna är kvar hemma. Så det här har skett en sorts omkastning där. Flickorna längtar till London och New York och pojkarna är, blir kvar hemma i... i ja. I, liksom, i, sin, i sitt eget hud Hem, liksom. ja, eller hemby ja, precis.
0: också en återspegling av dagens samhälle kanske?
2: ja möjligen jag skulle tro det, absolut den sipprar mm. samtiden in på olika sätt
0: Bigles böckerna är på många sätt en produkt av sin tid och det är främst tidsmarkörerna som gör den värd att läsas men också de här bila intrigerna som kan mäta sig med vilken modern deckare som helst. Visst är Bigles en ganska endimensionell karaktär och moralen och värderingarna en smule tvivelaktiga men en del kan läggas på tidsannans konto Liksom rasismen och den konservativa kvinnosynen. Men att Bigles på allvar skulle
1: göra comeback. Vem vet, det kanske stundar en renaissance för Bigles. Inte alls omöjligt. Efter att ha haft en period av stillestånd.
0: Var hört. Vart tog Bigles vägen Pojkbokshjälten som försvann? Ett program av mig, Petter Lindberg. I programmet medverkade journalisten Ilva Sevelin- doktoranden Sebastian Åstrand- barnboksforskaren Magnus Örn- och den antikvariske bokhandlaren Hans Blomqvist. Producent var Staffan von Martens- och för ljuddesignern stod Jyrki Hörinen.